0: Desde el
1: Paralelo 35, la Logo, Hora global. global. Muy buenas tardes amigos, bienvenidos a otra, otro pedacito de la tarde de Radio Mundo este 28 de octubre del año 2021 aquí en el 1170 AM de vuestro dial aquí en la hora global hoy nos toca entender el juego de la política global al más alto nivel, hoy nos toca entender o tratar de entender, descorriendo el velo que eh, se yergue hacia occidente no dejándonos ver lo que hay detrás de él de la sociedad, la política y el poderío ruso hoy nos toca entender lo que José Antonio Sarabia nos va a mostrar desde Moscú en esto que ya comienza y que pretende ser un diálogo sincero, honesto y eh, yendo al fondo de algunas cuestiones eh, que los occidentales ignoramos con ustedes un nuevo capítulo de la Global Descorriendo el Velo Ruso Antes de comenzar con José Antonio, eh, vemos Rusia a la luz de los titulares de estos días. Las armadas china y rusa surcan juntos el Pacífico en una especie de guerra fría 2.0. Por otro lado, Vladimir Putin garantiza su fiabilidad como proveedor a Europa del gas y solo por ello el precio de la energía bajó casi un 40%. También vemos a Vladimir Putin amenazando a YouTube a cancelarlo en territorio Eslavo. ¿Cuáles son las caras de esta Rusia moderna? ¿O quizás es otra versión de la misma Rusia de siempre? Ahora sí, arrancamos nuestro diálogo con José Antonio Saravé desde Moscú. <música>
2: Ребя, ты не представляешь, как мне хорошо, когда ты целуешь меня. А еще дай баналь, моя, да такая как все. А ты не такой, ты другой, и с тобой себе я позволила верить в любовь.
1: José Antonio Zanabria, desde Moscú, eh, luego de Sarabia, Shiroito, de hecho, perdón, Sarabia.
0: Sarabia. ¿Zanabria, Zanabria, sí,
1: sí. o Sarabia? Sarabia, como ah, aparicio. Sarabia. No, está bien, como aparicio, sí, lo tenía bien acá, pero no sé por qué en, en el detalle del guión que tiene dice Zanabria. Te pido disculpas, José. Eh, bienvenido, bienvenido a la hora global. Este, ¿Estás allí? ¿Estás viviendo allí?
0: Sí, en Rusia hace dos años, sí.
1: Hace dos años ya. ¿Estás para quedarte? ¿Estás de paso? ¿Cuál es tu perspectiva? ¿O no tienes idea?
0: No, espero terminar, sí, la maestría y volver a, a Uruguay. Está.
1: ¿Tú estás haciendo una maestría allí?
0: Sí, una maestría en Historia de Rusia. Ah, mirá,
1: muy interesante. Y volvés a Uruguay, ¿pensás que ¿En cuánto tiempo?
0: Y cuando termine, las clases acá son como en Europa, terminan en julio. Ajá,
1: o sea que quizás en algún momento del año que viene retornes.
0: Sí, sí, efectivamente.
1: Ahí está. Eh, José, eh, arrancamos ya de una, eh, el tiempo es oro en televisión y aquí es de platino prácticamente, como digo yo, así que lo que vamos a hacer es ya arrancar con tu visión, eh, tu percepción, que nos ayudes a entender un poco ese mundo eh, ruso. Mirá, casi dije soviético, Mira vos, un déjà vu. <risa> este, la primera pregunta va sobre autopercepción. Los rusos se ven como un país relevante, se perciben como influyentes, nostálgicos de un pasado mejor, optimistas, pesimistas. ¿Cuál es el ánimo ruso?
0: Bueno, eh, el pueblo ruso eh, hoy en día sí eh, siente que es importante, siente que tiene que eh, plantear que, que, que los demás países tienen que respetar a Rusia en las relaciones internacionales como país. Ya no, no puede ser ignorada en sus perspectivas, en sus necesidades en el ámbito internacional y, y si el país no es importante en el ámbito internacional eh, el pueblo ruso se siente mal se siente triste, se siente apenado eh, entonces Rusia igualmente se siente que tiene que ser el país más importante del mundo no tiene que ser ni segundo ni tercero tiene que ser el país más importante por ejemplo, hoy que esté en el Consejo de la ONU eso le da a los rusos una idea de de importancia. ¿Siente
1: que tiene que ser importante por el hoy o pesa un poco la historia? Porque fue una de las, hasta el 1991, fue una de las dos potencias que se repartían la torta.
0: Sí, yo creo que sí, que pesa mucho la historia y pasándose por los ares que son reivindicados, eh, ese pasado imperial, hasta la Unión Soviética como imperio, también sí, es como un destino histórico que, que tiene que ser el país más importante. Y que lidere a nivel internacional. Eh, en ese sentido, sí, hay nostalgia, por ejemplo, del tiempo de Brezhnev, sobre todo. La gente lo, lo extraña, <risa> capaz que no solo por lo internacional, pero también por lo económico. Eh, porque lo económico pesa en esa idea de cuál es el papel de Rusia. Porque Rusia, como Noruega, tienen muchos hidrocarburos. Eso uh -huh. les da dinero, les da entrada. Eh, pero Rusia ya está viendo que no solo necesita desarrollar eso, sino que tiene que desarrollar la tecnología eh, Rusia hoy tiene miedo de que no le pase lo que le pasó a España y a Portugal con la conquista, hace okay. 500 años eh, entonces hoy Rusia eh, está guardando el dinero, por ejemplo para un eventual colapso financiero todo ese dinero que, que Rusia recibe, guarda una parte y lo que le sobra lo invierte en tecnología eh, Sí, sí. No, no,
1: perdón. Eh, viene bien lo que decís, perdonarle paréntesis, pero viene bien lo que decís porque hay gente en tono crítico que dice, bueno, Rusia hoy tiene el segundo ejército del mundo, pero es la decimoquinta economía. En definitiva, uh -huh. es una especie de potencia con pies de barro, porque si los hidrocarburos están siendo su fuente principal de ingreso, si pierde eso, no tiene mucho más con lo que negociar. ¿Tú percibís esa debilidad sí. realmente? ¿Hay algo de eso?
0: Yo lo que veo es que el crecimiento económico de Rusia y, y, la, y la inversión en tecnología empezó hace muy poco. Ajá. Yo creo que hace cinco años. Desde la época del mundial como que se empieza a invertir en tecnología. Eh, por ejemplo, Alemania tiene fabricación de automóviles, por ejemplo. Ajá. Y Rusia sí, solo lo que tiene son solo hidrocarburos. No, no es líder a nivel mundial en tecnología. Vos, por ejemplo, hoy si ves, eh, acá hay un tren de, de, de alta velocidad, el Samsung que va a Zamburgo, Nishinov, o Moscú, y es alemán, de producción alemana la tecnología, Ah, no es Ajá. hecho en Rusia.
1: Aquella carrera eh... espacial de la época de Brezhnev, toda aquella tecnología desplegada en aras de, de una pulseada con Estados Unidos, que ¿se quedó
0: entonces? Bueno, hay inversión en tecnología también espacial, están las inversiones, pero no logran mantenerse como líderes a nivel mundial. Ajá. Bueno, eso se ve, eso está, ¿no? Eh, lo que sí hay inversión no es solo en tecnología, sino en los jóvenes. Eh, hay mucho, ese dinero que, que se recibe de los hidrocarburos lo que se hace es invertirlo, por ejemplo, mucho en eh, charlas, en actividades con los jóvenes para que ellos piensen en el futuro y cómo mejorar a Rusia y que si hay algo mal, que los jóvenes lo cambien. Entonces, hay cientos, no sé, miles, muchas actividades para jóvenes financiadas por el Estado, poniéndoles problemas reales a nivel de eh, salud, tecnología, ciencias, medicina, de todo, todo tipo de, de problemas, para que de alguna manera los jóvenes también se involucren y los que sean brillantes, bueno, captarlos por parte del gobierno para que esas ideas sean aplicables.
1: Tú decís que los involucran en procesos productivos, por ejemplo, los involucran en realidades,
0: Sí, pero a nivel las universidades, por ejemplo, tienen público, bueno, tienen todo ese apoyo público. Eh, hay mu muchas actividades de, de todo lo que es rama estatal. Eh, se les paga, por ejemplo, viajes a diferentes ciudades, eh, se les paga clases con expertos para que puedan eh, cambiar y para que, para que tengan, para que tengan ideas aprovecharlas y que Rusia, bueno, sea también un país líder en, en todos los aspectos posibles eh, bueno y también para que la gente no haga meetings, ¿no? para claro que, que los sí, problemas sí. se solucionen sí, Así. después y, a, vamos a abundar
1: sobre ese medio ambiente bien, político bien. digamos pero tú señalaste Exacto. el peso de la historia yo te recordaba recién este, hablando antes de la entrevista de que Catalina la Grande salía a decir que ella en realidad siempre tenía una política defensiva pero la forma de defenderse viendo las, este, las eh, fronteras hacia Europa y viendo las planicies abiertas hacia Asia, era expandiéndose, porque no tenía fronteras naturales. Entonces, la Unión Soviética como tal también empezó a expandirse y fue una política de Estado. Pero hoy Rusia no tiene una, una política expansionista, ¿no?
0: Bueno, eh, hoy pesa mucho, en todos los países del mundo creo ya, la diplomacia cultural. Sí. Yo creo que no es soft power, ¿no? Eh, soft ¿Rusia tiene su soft power? Sí, sí, es doctrina del Estado, ah, y es ya. pública, Ajá. o sea, vos entras al sitio web del, al sitio web del Ministerio de, de Relaciones Exteriores y está planteada la doctrina estatal, es, y hay una sección que dice soft power, ellos le llaman diplomacia cultural, y hay fondos específicos para eso, yo soy parte de eso porque a mí me dio una beca el Estado, Ah, mira. Eh, el, Estado, el, Estado ruso, perdón, da, el Estado ruso da 15.000 becas anuales para que extranjeros vengan a estudiar en cualquier universidad rusa estatal. Eh, y eso deriva en una inversión monetaria abismal, eh, como ejemplo del soft power que tiene Rusia. Eh, por supuesto que, que Rusia lo tiene y es doctrina del Estado.
1: haciendo haciendo un, un otro paréntesis muy rápido es que sí. tengo que preguntarte pero te quiero preguntar esto rápido para sacarnos lo de encima en el diálogo porque yo, yo creo que no debería ser relevante hoy pero eh, está el tema del comunismo. Sí. Eh, es un ítem importante, aunque eh, habrá que, hay que mencionarlo. Yo, yo decía, este, o yo leía que el escritor ruso Alexander Solzhenitsyn, aquel que habló de los blacks en su momento y que tiene algunas novelas, uh -huh. creo que es primera novela, sí. decía que en Rusia el comunismo era un perro muerto, pero Occidente uh -huh. cre seguía creyendo que era un león rugiendo. Eh, ¿Sientes que Rusia dejó atrás ese pasado o, o, o podemos ver una presencia ideológica hoy? ¿Es el comunismo ellos siguen siendo el país comunista por excelencia, o que alguna vez o simplemente el comunismo fue una anécdota histórica en su derrotero.
0: Sí, yo ahí me río, me río porque hoy en día es prácticamente... Bueno, porque hay, hay dos aspectos, ¿no? El aspecto que es el, lo que sería a nivel formal, por supuesto que a nivel formal hay dos partidos comunistas, dos hoy en día legales que participan en las elecciones. Pero no solo el que eh, tener poder. No, por supuesto que no. Bueno, eh, eso por supuesto está... Eh, no, 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 es, no, 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 no. Es no está No, no, pero... no. Eh, el que está en poder es el Partido Rusia Unida de Putin, eh, que es el que tiene mayoría parlamentaria, y creo que el Partido Comunista tiene 10% de votos, no, no recuerdo muy bien el, el, el exacto. Pero bueno, la idea es que hoy en día legalmente existen dos partidos comunistas además. La mayoría de los que votan en los partidos comunistas son personas mayores, que anhelan volver a la estabilidad, a la protección estatal, o sea, que no apanelan al comunismo como ideología, sino que anhelan eh, la idea de que te lo dicen los, las personas mayores con las que yo he hablado, te lo dicen, yo quiero Brezhnev, la época de Brezhnev, porque lo que había era salud gratis, había comida barata y vivíamos bien, no teníamos que preocuparnos por porque un día algo explote. Eh, entonces las personas pobres también, te dicen, bueno, la Unión Soviética era fantástica, pero ¿por qué? Porque te daban salud gratis y porque conseguías alimentos baratos y educación gratis también. O
1: sea que lo que tú me estás diciendo es que si alguien no comunista da la salud gratis y el alimento barato, vamos arriba.
0: El tema sí, claro. no era el sí, comunista. Sí, no, 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 no. Por eso es muy difícil, por eso también diferenciar lo que es la ideología comunista en sí misma con, con lo que fue la Unión Soviética, porque hay como diferencias, hay como puntos que, que no son totalmente claros. Si vos le decís a ellos, obviamente no son verdaderos comunistas. Lo que pensamos nosotros en Occidente, que es el comunismo, una persona comunista. Por ejemplo, eh, eh, los dos partidos comunistas que hay hoy, los líderes, uno quiere la propiedad privada y el otro Ajá. apoya a la iglesia, ortodoxa. O sea, no son comunistas como nosotros los entendemos.
1: Claro. Sí, sí, nosotros eh, también tenemos ejemplo, en Latinoamérica un comunismo en el freezer, como digo yo, ¿no? Un poco... Claro, total, la, la, exacto. La, la, la... Exacto. El estereotipo de los 60 que sigue, y, sigue vivo.
0: Y te pongo otro, otro ejemplo muy corto. Otro de esos líderes, uno de esos líderes de los partidos comunistas, no puede ir a China porque le dijeron que no es un verdadero comunista. O sea, ya está como diciendo, usted no es comunista. Usted defiende a la iglesia. ¿Cómo usted puede decirse que es comunista? Eh, entonces, sí, es eso. Lo que quiere la gente hoy en día con el comunismo que anhela es solamente servicios gratis, apartamento. Por ejemplo, las hipotecas en Rusia no son algo nuevo, no existían, por supuesto. Eh, entonces, esa idea como que del peso hipotecario, del apartamento, ahora que hay que comprarlo, la gente lo quiere gratis como lo tenía antes. Eh, sí. Entonces, si la ideología de los comunistas de hoy no es la ideología tampoco del Partido Comunista que existía... Que existía o, no sea,
1: el... o sea, lo tomamos como una anécdota histórica, pero sí es cierto, eso quizás coincida conmigo, no sé si estoy analizando bien, que uh -huh. a raíz de, que, de ese predominio ideológico en algún momento, de mitad del siglo XX hacia adelante... Sí quedaron lazos con países que sí son comunistas o sí son claro. socialistas Y de alguna manera la Unión Soviética era un referente para ellos Por eso la naturalidad con que se mueven con Cuba o, o Venezuela, por ejemplo
0: Exactamente, son, son, son nichos de, de las relaciones internacionales Son lugares que quedan libres Rusia ocupa los lugares que quedan libres a nivel diplomático Como no tienen conexión con Estados Unidos, se mete Yo es lo que yo pienso, ¿no? Eh, sí, pero no hay ligación ideológica en absoluto. Hoy en día, lo, vos le decís a un joven, sos comunista, y te tira un palo por la cabeza, te tira una piedra, y te dice, pero yo quiero ser libre, ¿cómo quiero el comunismo? ¿Qué es eso?
1: Claro, ¿están así?
0: Nadie quiere. Sí, sí, sí. Se, se, se ofende un, un ruso joven si le decís quiere ser comunista. Para,
1: para cerrar un poco este bloque, ni recién lo mencionaste, sí. eh, abrimos ahora un poco las ventanas al mundo. Eh, ¿Qué es Occidente? Recién hablaste de Estados Unidos o los nichos que deja Estados Unidos. Uh -huh. ¿Qué es Occidente para Rusia hoy? ¿Un enemigo? ¿Es un mercado de oportunidades? ¿Alguien con quien convivir desconfiadamente?
0: Bueno, hay que diferenciar ahí sí muy fuertemente lo que es Occidente para la población normal y lo que es para el gobierno, para los dirigentes como política estatal. Ah, ah, eh, ah, para, ah. La, para la gente que no toma decisiones políticas, Occidente es visto como un lugar para conseguir una mejor calidad de vida estudios universitarios y hacer negocios
1: como cualquier otro país de la del mundo.
0: exacto ah, exacto y el como sueño, referentes el sueño, el
1: sueño americano llegó al joven ruso
0: sí 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 eh, hay como la, los, los rusos jóvenes ricos hoy en día van a tener los hijos de Estados Unidos para que tengan la ciudadanía estadounidense Estados Unidos por ejemplo es visto como eso y, y en Europa hablando los referentes serían Alemania Italia España y en menor medida Inglaterra y Estados Unidos pero bueno, por esa ligación a, a, de, de los americanos como que no los tienen mucho. Sí. También, bueno, a nivel cultural igualmente, bueno, si vos paseas por Moscú, está lleno de restaurantes italianos este, y restaurantes rusos no hay casi. Entonces, a nivel cultural, Europa está como referente, pero también hay otros rusos que, por ejemplo, <ríe> a Europa le dicen la que Europa sería como... como como un referente LGTB que no, es, que no tiene ninguna ligación cultural con Rusia. Ajá. Pero los rusos, como cultura, se pregunta si son europeos o no. Si son eslavos, euroeslavos. Siempre está la
1: pregunta de si ahí. son europeos o asiáticos, más europeos sí. que asiáticos más asiáticos que europeos, un poco por su configuración geográfica. Son europeos. Yo creo que la pregunta es,
0: no es tanto si son europeos o asiáticos, sino si son europeos o eslavos, europeos ah. o rusos. Entonces, en ese sentido, sí. Y a nivel del gobierno, eh, una idea de, de, de desprecio hacia los demás países, por ejemplo pero se cree, ¿no? Estados Unidos, eh, por ejemplo, tendría relaciones solo si fuese como iguales, como que ninguno es más que el otro, que Estados Unidos no ningunea a Rusia. Entonces no se usa la palabra enemigo a nivel diplomático. Los, el... el, el eh, el, el ministro de relaciones Exteriores no dice enemigo, se Podem, podemos, llam, podemos
1: llamar, este iba a decir eso, podemos llamarlo adversario sí, competidor.
0: Sí, convertidor, competidor, sí. Eh, porque igual se tiene claro que Rusia, Rusia considera que Estados Unidos la quiere sabotear, eh, y Rusia no se quiere cerrar igualmente a nivel económico, con ningún país. O sea, a nivel ideológico seguro que no. Eh, pero bueno, por eso. Igualmente hablando, siendo para China, eh, igualmente Rusia preferiría siempre acordar a nivel político con Europa. A China no le gustaría acordar tanto. La tiene como aliada porque es... el. Sí, me, me, sí. me
1: sorprendés con esta frase porque sí. sobre el final de la entrevista íbamos a hablar de China, pero taz, lo dejamos, uh -huh. lo guardamos en el bolsillo y seguimos vale, a, adelante, dejamos a Perfecto. China allí. Pero me interesa una percepción tuya como uruguayo que estás allí, así cerramos ya este bloque con esto. Quiero, quiero a ver si soy claro en la pregunta. A ver, ¿cómo puedo hacerla? visto desde aquí, o visto desde occidente, Rusia parece siempre agresiva, parece siempre militarizada, parece siempre estar tensando la cuerda. Tú que estás allí, y que ya tenés, este, por supuesto, un nivel académico importante, sos licenciado en Humanidades, además en opción Historia, es decir, que, ¿sabés? Como digo yo, la historia nos enseña de dónde vienen las cosas y dónde vamos a estar nosotros. Este y que además haciendo, estás haciendo esta maestría, tú que estás allí, este, confío en tu percepción, ¿se ve distinto desde allí?
0: Lo que pasa es que... ¿Es yo, eso de buenos yo, o malos? Lo que pasa es que yo viéndolo desde acá lo veo justamente al revés, ah, porque yo veo, yo veo, vos ves y lo sentís, como que Rusia está siendo cercada, y eso uno lo nota en Georgia, en Ucrania, en los países bálticos, la OTAN, es como que siempre como que está avanzando Occidente sobre territorios que son considerados naturalmente influenciados, influencia de Rusia. Entonces, por eso es que Rusia parece que responde. Pero esto lo veo viviendo acá, como que es, es, más, es más casi más, como a nivel geográfico. Yo
1: quiero que me des, me des una opinión, este, como me la estás dando, objetiva. Es decir, no quiero este, estar hablando con alguien, digamos, pro-ruso en el sentido de decir, bueno, nosotros somos los buenos y Occidente es el malo, sino una visión que tu nivel académico te lo permite. Por eso te agradezco un poco la, la visión desde adentro. Así que sentiste no, claro, confiado es que, en darla.
0: No, claro, es que yo tampoco, es que me pasó, que viviendo acá, eh, también, no es que las noticias del gobierno y tenga solo la percepción, pero es que uno, es como que viviendo acá se nota como físicamente, como que se siente un avance, porque vos en serio decís, si vos ves el mapa y decís, bueno, estoy en Moscú, bueno, Ucrania está ahí, el, el Cáucaso está ahí, está todo cerca, ¿no? Porque desde Uruguay vos decís, uh, claro, Rusia está como avanzando, pero si vos lo ves desde Rusia es al revés. Lo ves como que Occidente está intentando mantener, avanzar sobre eh, bueno, las zonas bueno,
1: cercanas si, si, Bueno, si este armamento que pretende la OTAN instalar en Ucrania se instala, están a 500 kilómetros de Moscú, ¿no?
0: Por eso, justamente, justamente, y, y a, en todos los niveles, es como que hay efectivamente, justamente no es que nadie sea bueno o malo, es como que es un juego entre las potencias, que no es solo entre Rusia y Occidente, obviamente eh, entra China, entran, hay un mundo multipolar eh, y hay intereses que se chocan, nacionales, eh, pero sí, sí, yo lo veo, yo no creo que, Ru eso sí, yo no creo que Rusia tenga ganas de andar invadiendo a nadie. Eh, ni, ni, que, ni que la gente sufra, eh, que no haya invasiones groseras así con gente, aunque en Ucrania, bueno, después si tenemos el para hablar... no Sí, sí,
1: está el tema de Crimea ahí, que es un poco la excusa de unos y, y la apuesta de otros. Eh, uh -huh. Amigos, nos vemos en unos minutos, seguimos en otro bloque, eh, aquí en la tarde de Radio Mundo, aquí en la hora global, Aquí, como cada martes y cada jueves en el Paralelo 35, tratando de entender este nuevo desorden mundial. Desde el paralelo 35, la, la hora global. global. ¡Aló!
0: ¡Aló! Hola. 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 Молли,
1: MOLLY
0: окей. Okay.
2: Если ты меня не любишь, то я тоже нет Если ты меня забудешь, то я и я вовек С тобой не могу найти контроль Теперь домой Я отправлю свою любовь в трезветь Не стоит, это слухи
1: Eh, seguimos amigos, seguimos este, corriendo el velo de Rusia, tratar de entenderla desde adentro, tratar de que un uruguayo con este, suficiente percepción académica y autorizada sobre el tema, nos diga cómo se ve, cómo se ve esta actualidad rusa. Eh, José Antonio este, Saravia, desde Moscú, la figura de Putin es realmente significativa. Eh, tengo que preguntar sobre él, no tengo más remedio. Pero ¿cuál, ¿Cuál es su real dimensión? ¿Es alguien que responde a un sistema, una estructura, y como, como a veces se dice que es así, si, sin pin, por ejemplo? ¿O, o solo, es, solo es la cara visible de un equipo? ¿O es un tipo, una persona que estuvo en el lugar adecuado, en el momento adecuado? ¿O, o tiene méritos propios para ejercer un liderazgo? ¿Quién es Putin?
0: Bien, bueno, empiezo con la parte más divertida que son el folclore popular, porque hay muchas ideas populares, por ejemplo, que hay muchos rumores de que tiene de que hay muchos Putin, de que tiene muchos dobles. Ah, también en él, Rusia. Sí, sí, aunque él públicamente diga uno y que ahora no tiene, el rumor sigue, es algo que está en cualquier en personas de universitarias. Ma con maestría doctores que lo creen verdaderamente y te dicen, no, sí, Putin tiene dobles. Y sí, hay personas que creen que Putin solo expresa los deseos y aspiraciones de la oligarquía y de los multimillonarios. Oligarquía, acá hay una palabra, ellos tienen la palabra como en español oligarquía, eh, serían los multimillonarios, ¿no? que es, uh -huh. ellos son los que controlan el rumbo del país. Un aspecto que a mí me gustaría resaltar es que en las últimas elecciones parlamentarias eh, la imagen de Putin no apareció en ninguna propaganda política ni en la calle ni en la televisión. Putin no está en la calle. Putin, vos no lo ves en el tu día a día. Ah, Putin ya. solo, vos lo ves si estás mirando las noticias políticas. Lo ves cuando él da discursos oficiales. No está en la calle, no hay pancartas con Putin, eso, no, no hay un culto a la personalidad en absoluto. Eso lo quiero aclarar porque uno piensa Putin queda como, eso desdibuja un poco la, lo que es Putin en realidad. Eh, algo que tener muy en cuenta es que sí estuvo en la KGB, que es donde debía estar, lo en los rusos, pero también tiene méritos personales. Eh, algunos plantean que es como Iván Gross reunificó el país, lo protegió y atacó a los terroristas y empezó el desarrollo a partir de él, nuevamente de Rusia. Hay que tener en cuenta que en los 90, en la mayoría de la población, no en todos, pero en la mayoría de los rusos fue un desastre, eh, y es un tiempo que no se quiere volver.
1: Sí, fue una desintegración Putin, total del sistema, ¿no?
0: Sí, y a nivel popular fue asesinatos en la calle, no solo que, que fue el sistema, sino que la gente perdió todos los ahorros, eh, no podías caminar por la calle tranquilo, las bandas, los bandidos tenían el control del país. Entonces Putin por eso lo reunificó el país, lo empezó a proteger eh, y a partir de él se comenzó nuevamente el desarrollo. Y aunque hay multimillonarios muy poderosos, eh, parece que Putin es el que él mismo elige qué hacer entre las ideas de, de los multimillonarios, de los oligarcas. Él elige, eh, bueno, quién sigue y quién no. Eh, o sea que hay un timón Putin...
1: político sobre, sobre Rusia, más allá sí, de las fortunas y... personales y de, las, y de los, digamos, sí, intereses sí. empresariales.
0: Yo, yo, lo que me dice los rusos que saben, y yo creo que estoy de acuerdo, es que Putin tiene popularidad en, en un sentido. Si vos le preguntas a un ruso, te van a decir que no quieren a Putin, pero en el fondo lo quieren porque le trajo seguridad al país. Eso es muy importante, porque en Occidente capaz que no tenemos esa idea de, de por qué Putin es popular. Porque Putin puso en orden el país y le dio seguridad. Y Rusia es un país muy grande, con mucha extensión territorial, y bueno, están los tiene pueblos que en su momento tuvo muchos terroristas, especialmente en el sur, y bueno y Putin los derrotó. Putin puso la casa en orden. Y también por eso se plantea, más allá de Putin, porque en Rusia eh, se necesita una mano fuerte, porque si no, no se lograría la seguridad en Rusia, porque tiene muchos, muchos factores, muchos puntos que están a punto de estallar siempre, que están ahí latentes, y que si no hay una mano fuerte, esos puntos estallan.
1: Ese es un concepto popular importante, porque hablar de mano fuerte en Occidente es... Eh, para muchos, eh, eh, caminar por un peritel político difícil y poner en riesgo democracias. Pero ellos lo ven como un valor positivo.
0: Sí, la mano dura y la mano fuerte sí, porque si no, si no Rusia podría explotar desde adentro. Eso es lo que plantean la población. Entonces, sí, se necesita, ellos, la conclusión es, necesita un espía de la KGB como presidente para que proteja el país, no un empresario, por ejemplo. ¿Ah? nadie Exacto. votaría a un empresario no querrían a un empresario de presidente ruso quieren a alguien que, una persona seria que proteja a todos eso como primer punto esencial de los rusos si bien hay críticas a él por supuesto el ataque terrorista al teatro eh, en su momento cuando murió mucha gente civil, el submarino de Kursk cuando no se los rescató y, y el primero de septiembre el ataque de terroristas a una escuela en Beslan también eso Exacto. a Putin se lo critica porque no logró proteger la, al pueblo.
1: Pero siempre de fronteras hacia adentro. Tú decías que no veías expansiva a, a, a Rusia. Eh, está sobre la mesa el tema Crimea. Sí. Occidente, sí. Occidente lo ve como una expansión. ¿Los rusos lo ven así?
0: Eh, ¿O no se habla de eso? Se habla, pero los rusos te dirían que Crimea es rusa. <risa> Directamente. No es de ellos, Sí, es de ellos, y bueno, como es territorio ruso, tienen derechos sobre eso. ¿Y tú, territorio. como
1: licenciado en, en aspectos históricos, <risa>
0: ves ese cordón umbilical? Bueno, es complejo, porque podríamos citar sí teorías. Eh, al final, lo que queda es lo, lo que existe la, en el cada momento histórico. Ajá. Y ahora Crimea es rusa.
1: Está bien, te entiendo. Tú, tú me dijiste sobre, sobre Putin en sí que centraliza todo eso, y así al pasar dijiste que, bueno, quien venga después de este, de alguna manera tiene que concentrar también todas esas virtudes, entre comillas, ¿no? O sea, o son las, uh -huh. las prioridades para el pueblo ruso. Eh, pero, ¿hay liderazgos de futuro después de Putin? Porque eh, la oposición tiene una función, tiene un posible líder... Eh, hay gente amaneciendo en el horizonte porque Putin ya reformó dos veces la constitución para quedarse.
0: Sí, eh, las elecciones, por supuesto, no son como las podríamos plantear nosotros. Eh,
1: Nos imaginamos porque, que bueno, no, pero está.
0: Eh, sí, Escuchamos no. no a es ti. Nadie está esperando que algo cambie a nivel político con las elecciones, por supuesto. Es una legitimación es una legitimación del poder completamente, es Ajá. cierto. Eh, la oposición es funcional al gobierno, porque cualquier, cualquier oposición que no sea funcional al gobierno no tiene lugar en la arena política. Eh, entonces, vos en el espectro político mismo, como dije, los comunistas no son comunistas, y después tenés otro partido que es el LDPR, que no le fue muy bien tampoco las elecciones, que es anti inmigración, por ejemplo. Lo podemos plantear así, eh, que es bueno, el espectro político no es muy amplio. No hay nadie con ideas de, no sé, de extrema izquierda, por ejemplo. Eh, en cuanto a lo que sería el próximo líder, eh, Putin lo va a elegir, eso sin duda. Eh, pero no lo va a decir ahora, lo va a decir en el último momento, porque no quiere que haya pactos previos con nadie. Que nadie aproveche la situación para hacer, hacer un desajuste y que le pase algo malo, a, que haya inestabilidad. Entonces, como nadie sabe quién va a ser el elegido, eh, todos lo respetan. Porque si, el, si ya saben que no van a ser los elegidos, también podrían sabotearlo.
1: Por lo menos tratan de no ser descartados.
0: Eh, exacto. Entonces, por eso es como que se mantiene una armonía, se mantiene cierta paz en el gobierno. Eh, pero lo que plantea, bueno, la gente, por supuesto, capaz que está más de... quiere que, que siempre haya seguridad, pero también lo que la gente está queriendo es que después de Putin tiene que venir alguien que desarrolle la economía. No un empresario, porque sería muy impopular, no un oligarca, un multimillonario, pero sí alguien que tenga conocimientos sí y que se encargue un poco más de darle el impulso y, al desarrollo económico del país. O sea que ese es un defecto que se está notando.
1: Sí. O por sí, lo menos sí. es una falencia, un faltante.
0: Sí. Y eso se nota, yo como extranjero lo noto. Que, que hay qué, un qué, qué, de desarrollo. ¿Qué es lo que sienten,
1: José? ¿Se sienten económicamente frágiles?
0: Sí. Y se, es que lo ven porque Rusia importa todo. Ah, en todo, claro. Porque, a ver, eh, un ruso si compra desde tecnología, estoy hablando de una persona común, si va a comprarse un celular una computadora, lo que sea, obviamente es importado, pero va a comprar comida y todo, casi todo es importado. Claro verduras, porque no tienen lugar, porque tenemos seis meses de, de frío congelante. No, bueno, no claro, el, el, clima, el,
1: el clima, te es decir, que incribe un poco, viste la importancia de la geopolítica, ¿no? Este, pero, oh, sí. pero sí, sí, tenés razón en eso, o sea, eh, atando las moscas por el rabo que tú has dicho, digamos, como que de alguna manera la economía rusa encuentra su ecuación en vender hidrocarburos y con eso eh, comprar lo que necesita e ir sobreviviendo en esa, en esa, Calecita, podríamos llamarle así.
0: Es, sí, e intentando, dando un, un margen por ser eh, para incentivar el desarrollo, que lo están haciendo, pero falta. Yo creo que falta. Están en camino. Si lo siguen ese camino, yo creo que lo van a lograr eh, al final. Eh, es... Pero sí, por, pero en eso, yo, como digo, los trenes, recién ahora hay un nuevo tren que dice, hecho en Rusia para Rusia, lo ves, ¿no? Ahí, ahí tiene un sí. carácter muy pequeño. Pero si sí están ahí empezando, eh, están como están en carrera, están en carrera. Estamos viendo que puede irse bien para arriba o morir en el intento. Veremos,
1: veremos. Eh, y amigos, nos, nos vemos en unos minutos aquí en la hora global, aquí en la tarde de Radio Mundo. Eh, en unos instantes ya estamos aquí con José Antonio Saravia desde Moscú, descorriendo el velo de la realidad. <música> Está, está, está saliendo todo bárbaro. Eh, seguimos, amigos, aquí en la tarde de Radio Mundo, en la tarde de la hora global, en este pedacito de la tarde de Radio Mundo, eh, tratando de entender este, la realidad rusa con José Antonio Saravia desde Moscú. José, eh, recién me dijiste que, eh, o, o concluimos un poco en el diálogo, de que la economía rusa es un poco el, el factor débil ellos quieren a alguien que los haga este, pegar un salto desde el punto de vista económico, o por lo menos desarrollarse. Este, capaz que hay un poquito de, de, de envidia de la explosión china. Este, ¿Cómo ven a China ellos?
0: Bueno, ahí me sale un poco. Es un, es otro... un
1: aliado, es una, otro adversario <risas> más. ¿Y ¿Sabes cómo es que te hago la pregunta? Después vamos a ir un poco al aspecto militar, pero esta semana para los que estamos analizando recesos internacionales, fue muy importante. Esa demostración de poder marítimo ruso y chino en conjunto en el mar meridional chino fue impresionante. Y, este, y bueno, estamos sospechando una alineación hasta militar, pero me interesa arrancar desde cero, es decir, ¿cómo ven a China?
0: Bueno, si hago una pequeña ilusión histórica, tenemos que tener en cuenta que desde el gobierno de Gorbachev, eh, cuando empezó la perestroika, el modelo económico que se estaba buscando no era el occidental, sino que era el chino. O sea que ya ahí Rusia estaba mirando a China y Ajá. mandó a investigadores eh, soviéticos para que vean qué estaba pasando en China, porque a China le estaba yendo tan bien y la Unión Soviética estaba casi en colapso. Ya que sos
1: historiador, es importantísimo esto que estás diciendo. Y yo meto una ironía después de que China y la Unión Soviética se pelearon porque los chinos no quisieron seguir el modelo eh, soviético.
0: Exacto, ¿Es así? porque los chinos no querían la apertura democrática, porque consideraban que eso no era, no, no era viable. Y bueno, y la historia parece que les dé la razón, porque la Unión Soviética finalmente colapsó. Eh, entonces bueno, también hay otros temas ahí de, de quién tenía que pagar eh, la deuda en el, a nivel de la Unión Soviética a quién tenía que llevarse a quién tenía que, que derivársele claro. los problemas económicos pero, pero, pero tú, tú me bueno, decías que eh, bueno
1: tenían a China
0: bajo la lupa sí, 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 y China era visto como, como un modelo eh, lo que pasa es que China igualmente <ríe> es vista a nivel de Rusia como bueno, que engañan, que son astutos por así decirlo y Rusia, si lo decimos claramente, no le crea a China. Desconfía de eh, China. Confía mucho más en Europa que en China, si vamos al caso. Sin embargo, eh,
1: Estados Unidos y Europa no confían en Rusia.
0: Ese es el dilema, ese es el problema. Pero el tema o sea, es que para Rusia este, China este es, un es un rival.
1: Este es un juego de amores o desconfianzas no correspondidos. <ríe>
0: efectivamente, efectivamente pero lo que pasa es que para Rusia China ya es un rival y ya tienen intereses nacionales que están chocando y que bueno que no se sabe es interesante terminar, lo que ¿no? me decís
1: de rival porque desde acá se lo ve a Rusia como alineándose con China te doy dos no le queda otra claro no te doy dos aspectos importantes que son por un lado China inició su carrera espacial ahora en base a tecnología rusa Uh -huh. es decir, tomó todo lo que tenía Rusia ya que mencionaste a Bresnev de aquella época y a partir de allí este, siguió desarrollando eso. incluso la estación espacial china que ya existe, que ya está se sigue alimentando con naves Soyuz y, y, y los chinos reconocen que han tomado la tecnología rusa para eso y el segundo aspecto es que eh, me acuerdo de hace dos años un G-20 donde todos estaban aquí en Buenos Aires criticando a Rusia Rusia sí, no sí. vino y Putin estaba en ese momento recibiendo a Xi Jinping en el Kremlin firmando un contrato por la 5G. Uh -huh. Entonces, esos dos aspectos en, la en el área tecnológica, a nosotros nos hace pensar mucho en el sentido de que Rusia se está alineando con China. Tú decís que no es tan así, como que está acompañando
0: a desgana. Efectivamente, sí. Porque si no Rusia estaría sola, y no le en estos momentos, bueno... Rusia, Rusia sí tiene esa idea de que está el mundo multipolar, de que ahora, bueno, cada uno tiene su lugar. Y bueno, y sí, pero es que como, como usted ¿Y tú dijo, qué piensas? ¿Es multipolar? Y bueno, en ese sentido están... Estoy haciendo una Yo, encuesta, por eso te pregunto. No, es que justamente si lo vemos a nivel... Es que usted lo dijo, Rusia está siguiendo a China, Rusia se está plegando. Pero China es, es el, el que tiene la voz cantante, parece, en cierto aspecto. Entonces, pero yo no sé hasta qué punto, no sé qué va a pasar. Si Rusia puede, si Rusia, si Occidente tuviese eh, un acercamiento con Rusia, yo creo que le tiraría la mano a China. Ah. En algún momento. pero lo, bueno
1: Lo que pasa, lo que sucede ahí, está muy bien lo que has dicho, porque qué? Porque me da pie a otro tema. Eh, una gran discusión de los últimos meses de Merkel ha sido esa. Sí. Europa ha intentado no ver a Rusia tanto como un adversario, tratando de buscar acuerdos, quizás por los hidrocarburos, ¿no? O sea, recordemos que está em empezando otro invierno europeo, otro invierno, <ríe> otro invierno sin re energías renovables, otro invierno dependiendo de hidrocarburos, otro invierno dependiendo del gas... Este, y el petróleo ruso y, y de Argelia también que le ha, le ha justamente ahora eh, porque pasaba por Marruecos le ha cerrado uno de los gasoductos más importantes entonces la lucha de Merkel por el Nord Stream 2 dejó muy bien claro que eh, eh, Europa quería encontrar las, la, 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 el límite de esa guerra fría y tratar de dejar eso o cambiar un poco el foco este, no sé si estoy analizándolo bien decime tú
0: yo estoy de acuerdo y creo que Rusia en ese sentido le agradaría, porque eh, el tema es que Europa, por un lado te dice eso, pero por otro lado avanza. O sea, tiene esas, esa idea de avanzar sobre, sobre el este, y eso a Rusia le, le hace enojar mucho, porque se pierde lo que ellos consideran que es la paridad y la estabilidad, el balance de poderes. Entonces la NATO no la quiere ni ver cerca. Entonces, por un lado, por supuesto que yo creo que a nivel político Rusia está lista para acordar con Europa. Como, lo, como sucedió en el pasado. En un momento cuando Putin empezó al principio de los 2000, eh, bueno, había como una... Eh, los, los líderes eh, occidentales vinieron a Moscú a, a ver los desfiles militares de Rusia. Entonces eso no tiene por qué no volver a suceder. Eh, entonces, eh, Putin lo que pasa es que ya, claro, quiere que... Eh, no quiere que, por ejemplo, pase lo que pasó en Irak, en Libia, eh, porque Rusia considera que Estados Unidos, por ejemplo, falló en eso. Y de ahí empezó un mundo multipolar y desde el 2007 ya es política rusa bueno, de, 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 no estar tan de acuerdo con Europa. Pero bueno, ya han pasado más de 10 años de eso, entonces yo creo que, que sí que estarían en, en, en postura de acordar con Europa.
1: Para, en, en aras de, de, de meter un poco de teoría acá, tú estás... Uh -huh con una visión histórica. Eh, se está enseñando aquí que hubo una guerra fría que terminó en el 91. Se uh -huh. está enseñando aquí, tanto en en, 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 en aspectos terciarios, que eh, luego una especie de hegemonía norteamericana hasta que empieza el ascenso chino. Uh -huh. este, y esa hegemonía no se le pone una fecha de caducidad. Un, algunos... Este, digamos, analistas, que yo sigo, habla mucho del 2007, de la conferencia de seguridad en Múnich, creo que fue, donde Putin expresó claramente en su discurso de que Rusia no reconocía la hegemonía norteamericana. Y a partir de allí habría terminado esa unipolaridad, de hecho, aunque no había un gran adversario enfrente, es decir, China todavía no se había mostrado Rusia no tenía los los, este, digamos, el poder este, de, suficiente, pero sí había un no reconocimiento de esa hegemonía. ¿Tú estás de acuerdo que en esos años un poco se, se, se empezó a, a diagramar una nueva realidad?
0: Lo, lo que acaba de escribir es lo que cree Rusia.
1: Está ah, claro. mira.
0: Es eso mismo. Es, para, para Rusia, el 2007 fue el año que todo cambió. Es, es eso justamente lo que dice Rusia. Estados Unidos tuvo, fue hegemónico 20 años y en 2007 el mundo ya cambió, estaba Merkel ahí. En esa en conferencia esa estaba Merkel, confer sí,
1: estaban todos. Claro, este, claro, le, recomiendo, claro. le recomiendo a los oyentes leer el discurso de Putin, que es toda una declaración de intenciones en esa conferencia de seguridad.
0: En eh, resumen, Putin ahí dijo que Rusia ya no haría lo que Occidente quiere. Eso claro. es lo que dijo.
1: En realidad les dijo lo mismo que le dijo el eh, encargado de negocio chino en Alaska a Anthony Blinken. Estados Unidos no representa al mundo. Este, entonces Estados Unidos está encontrando sus límites como potencia hegemónica este, y ahora eh, nos quedan pocos minutos no sé si quedó algo sin decir José, pero quería una opinión tuya al final pero antes de la opinión ¿te quedó algo en el tintero? no, no, perdón, por favor Ta, entonces ahora tu opinión como historiador este, <risa> es, es, este, es importante eh, las potencias que han dominado el mundo han encontrado sus límites este, el imperio romano España es el paradigma de todo esto. A España, en el momento de la constitución de Cádiz, América eh, le quedó demasiado grande y demasiado lejos. Este, y eh, después Estados Unidos y Rusia, después de las guerras, Estados Unidos ahora encontró sus límites. ¿El mundo es demasiado grande para ser dominado por una sola potencia?
0: <risa> bueno, parece que la historia nos dice que sí. A nivel histórico, eso se plantea que, que es básicamente imposible. Eh, y más sobre todo es la, la hegemonía política y cultural. Es algo muy difícil de, de lograr. Por eso yo lo, lo que veo es en China, que está avanzando, está presionando, pero por el nivel económico, porque vos no ves a China con soft power, casi. Es muy débil todavía. Ellos invierten sobre mucho en soft power. Sí, pero es más a nivel económico, no tanto vos no la ves expandiendo a ese nivel cultural. Vos no ves a China como un referente en, en cine, en series, en televisión, en medios de comunicación. China está como guardada ahí, como que nadie sabe qué está pasando Un defensor,
1: un defensor chino te diría, eh, estás menospreciando la cultura china, pero tus hijos eh, tienen TikTok.
0: Bueno, claro, pero es justamente eso. ese nivel, como lo diría, como a nivel más oculto, más... Por abajo, no es algo que se vea, que uno que vos te des cuenta que está sucediendo, pero está pasando, por supuesto, la economía, los, los lazos económicos en África, en Europa, eh, fue Montenegro que hizo el puente, que está haciendo sí, la nueva ruta de la seda. Sí, sí sí. Bueno, sí, sí, la nueva pero, ruta de la seda, tú la ves posible. Pero claro, pero es que Europa, yo miré los medios de comunicación, como que un día se dieron cuenta que, que, tenían de, que prácticamente Montenegro es, es chino por la deuda que iba a tener que no va a pagar
1: bueno, bueno, el puerto de Atenas y los puertos griegos ya, ya tiene logística china.
0: Por eso, pero es que es como que un mundo muy por abajo lo veo yo. Sin, no tan sin, sin embargo,
1: te sigue pareciendo que el mundo es muy grande para eso. China encontrará sus límites.
0: No lo sé, <risa> no me arriesgo. ¿No te arriesgas? <risa> no me arriesgo, no me arriesgo. Me hubiera me gustado ojalá. que te
1: arriesgaras, pero tal, lo dejamos ahí. Pero
0: estamos, no, y me gusta, yo creo que es un momento ahora... De esperar, porque además, bueno, por todo lo de la pandemia, eh, se esto es un desbarajuste económico y político eh, muy grande. Y creo que eso, bueno, China está saliendo de una manera muy, muy se ve muy patente que, que, que le, le benefició. Eh, Rusia,
1: volviendo a Rusia, ¿tiene futuro? Sí, 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 claro. <risa> Vamos. ¿Rusia tiene futuro?
0: Rusia, yo creo que tiene todo todo, todo, está todo dado para que siga creciendo, realmente, sí. Eh, no expandiéndose, creciendo. No, creciendo, sí, y la gente quiere, la gente, el pueblo, vos lo ves, no hay ningún ruso, gente de cualquier edad, de cualquier so eh, ingreso económico que tenga, todos, dice, todos están buscando cómo conseguir un trabajo y cómo de esa manera sa sacar adelante el país también, no solo por beneficio propio, sino todos juntos ir adelante no es algo del gobierno solo, es algo que está en la mentalidad rusa del 2021.
1: José Antonio Saravia, eh, licenciado en Humanidades, en Opción Historia, por la Universidad de Montevideo, actualmente en Moscú, haciendo una maestría eh, sobre Historia de Rusia, en la Universidad Rusa de la Amistad de los Pueblos, en Moscú. Muchísimas gracias por estar con nosotros, José, un gran abrazo, este, y un gran saludo
0: y por supuesto
1: eh, la, la confirmación de parte nuestra de que vamos a ser pesados y vamos a volver a parte
0: Ha sido un total placer. Muchas gracias por la oportunidad.
1: Un abrazo. Cuídate.
2: Sí. Suena.
1: De nuestra parte amigos, nos vamos, nos retiramos, nos vamos de este pedacito de la tarde del 1170 AM de vuestro dial de Radio Mundo y los dejamos en manos de Eduardo Rivero, en manos de la mejor música del mundo, en manos de Se Hace Tarde y nosotros nos volvemos a encontrar como cada excusa que inventamos cada martes y cada jueves a las 15. Aquí, en el 1170 AM de vuestro dial Radio Mundo, que viva la radio.